0: Zwölftes Kapitel Der gepfählte André Vögeli war das Gesprächsthema Nummer eins, sowohl online als auch zwischen Marias Freunden am nächsten Tag. Das war mit Sicherheit Janus, spekulierte Erik. Um das zu beweisen, hast du immer noch nicht mehr als dein Bauchgefühl, erwiderte René. Es war die alte Leier zwischen den beiden und Ilkay fand das sehr amüsant. Ihr seid wie ein altes Ehepaar, spaßte sie. Maria? dachte einen Augenblick darüber nach und fand es überhaupt nicht lustig warum warnen wir sie nicht fragte sie warnen wen fragte erik die beiden übrigen reiter außer uns scheint es ja niemanden aufzufallen dass jemand da draußen die reiter tötet »Rorschach-Test gibt damit an dass er zwei reiter dass er zwei menschen getötet hat und das scheint euch überhaupt nicht zu stören die Todesfälle sind online so präsent, das haben die übrigen Reiter doch bestimmt schon selbst gesehen und sind auf die Idee gekommen, dass sie in Gefahr sind. Der Gedanke, sie warnen zu wollen, erscheint mir ziemlich unnötig. Immerhin sind diese Reiter doch erwachsen und wir kaum mehr als Kinder. Sie werden schon bemerkt haben, dass sie die Nächsten sein können, erklärte René. Ich bin eine junge Erwachsene, warf Elkei grinsend ein. Die volle Aufmerksamkeit ihrer drei Freunde lag nun auf Maria. Und Maria war bereit, sich richtig schön in Rage zu reden. Sicher. Und die Polizei wird bei ihnen auch schon gewesen sein. René nickte zustimmend, aber Maria ignorierte ihn. Weißt du, ihr könnt mich alle gern haben. Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn sie es nicht ernst nehmen, so wie ihr? Wenn sie denken, das hat sicher nichts mit mir zu tun. Wenn sie so blind für die Gefahr sind wie ihr. Erik, du bist nur daran interessiert, das ganze Jan in die Schuhe zu schieben. Dafür gibt es keinen noch so kleinen Grund. René lachte kurz auf, aber nur bis ihn Marias wütender Blick zum Schweigen brachte. Du, mein Herr, bist nicht viel besser. Dich interessieren nur Beweise, dir ist das doch vollkommen egal, ob jemand stirbt. Beruhig dich bitte, sagte Ilka eingeschüchtert. Ich will mich gar nicht beruhigen, ich will, dass wir etwas tun. O und was sollen wir tun? Fragte Erik perplex. <lacht> wir können uns an die Polizei wenden, schlug Maria vor. René schüttelte bedauernd den Kopf. Was wissen wir denn, was die Polizei nicht weiß? Und von wem wissen wir es denn? Ha, nein, das können wir nicht machen. Wie wäre es, wenn wir die verbleibenden Reiter warnen und ihnen sagen, dass Rorschachtest vermutlich hinter ihnen her ist, sodass sie sich an die Polizei wenden können? Erik und René sahen sich einen Augenblick schweigend an und schüttelten dann fast synchron die Köpfe. Und warum das nicht? fauchte Maria. Wie schon gesagt, wir wissen eigentlich nichts, verteidigte sich René. »Vergesst es«, sagte Maria, stand wütend auf und sagte trotzig, »Gut, dann tue ich jetzt etwas anderes.« »Was willst du denn tun?«, wollte Erik wissen. »Ich schreib mich jetzt für Wirtschaft ein. Ilkay, kommst du mit?« Ilkay nickte und stand auf. Die beiden Freundinnen ließen ihre verdutzten Freunde an ihrem Standplatz in der Bibliothek zurück. »Ist alles okay?«, fragte Ilkay, als sie außer Hörweite waren. Maria kam langsam runter war aber immer noch aufgeputscht. Geht so. Ist es deshalb, weil Erik gefragt hat, ob du bei ihm einziehen willst? Nein, sagte Maria, natürlich nicht. Maria sah Ilkay an ihrem Gesicht an, dass ihre beste Freundin ihr das nicht abnahm. Maria seufzte. Vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Sie stellten sich in eine ruhige Ecke. Willst du dich wirklich umschreiben? fragte Ilkay. Ja, das werde ich tun. Ich hätte es schon lange machen sollen. Gut, dann machen wir es jetzt. Sie ging weiter. Aber sonst ist alles okay bei euch beiden? Du kannst es mir erzählen, drang Ilkay auf sie ein. Ja, ich denke schon. Mich belastet das wirklich mit den Reitern. Sie sind vielleicht ideologisch verblendete Verrückte, aber sie sind auch und vor allem Menschen. At the amazing creationist... Guten Tag, Herr Recht. Ich möchte Sie nicht belästigen, aber für den Fall, dass Sie es nicht wissen, rorschach -Test behauptet, Dominik Ingo Schmidt und André Vögeli gefoltert und getötet zu haben. Und er droht damit, Sie und Jan Zwilling auch zu töten. Mit freundlichen Grüßen, Maria Zimmermann. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus at Jan Zwilling, hast du gehört, dass rorschach -Test behauptet, Dominik Ingo Schmidt und André Vögeli gefoltert und getötet zu haben? Er will als nächstes dich und Wolfgang recht fertig machen. Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus. Et Maria Saurus. Alles okay? Gepostet von Erik Wirtmann, et Horseloverfat. Horseloverfat. Horse es ist alles okay. Verstehst du, warum mich das Ganze so ärgert? Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus. Et Maria Saurus. Ich versuche es. Gepostet von Erik Wirtmann at HorseLoverFat At HorseLoverFat Das muss mir dann wohl reichen. Ich liebe dich. Gepostet von Maria Zimmermann at MariaSaurus At MariaSaurus Ich dich auch. Sehen wir uns morgen? Gepostet von Erik Wirtmann at HorseLoverFat At HorseLoverFat Davon gehe ich aus? Gepostet von Maria Zimmermann at MariaSaurus At Maria Saurus. Bei mir? Gepostet von Erik Wirtmann. At @HorseLoverFat At Horse Lover Fett. Vielleicht? Gepostet von Maria Zimmermann. At Maria Saurus. At Maria Saurus. Danke, ich wusste das, aber schön, dass du dir Sorgen machst. Solltest du aber nicht. Mach dir lieber Sorgen um meinen Bruder. Trotzdem danke. Gepostet von Jan Zwilling. At Jan Zwilling. At Maria Saurus. Jesus wird mich beschützen. Die Bibel sagt, Gott ist mein Hirte und er weidet mich auf grüner Aue und mir wird an nichts mangeln und er beschützt mich vor dem Bösen. Jesus, Gott und der Heilige Geist seien mit ihnen. Das Himmelreich komme, meine Schwester, dessen sei dir gewiss, das Himmelreich komme. Gepostet von Wolfgang Recht at The Amazing Creationist Ein Klopfen riss Maria aus ihren Gedanken. Ja? fragte sie durch die geschlossene Tür. Süße, wir müssen gleich los. Wendy wartet wahrscheinlich schon auf uns, sagte ihre Mutter. Wendy? fragte Maria, aber schon während sie sprach, fiel es ihr ein, die Einladung zum Spa. Das habe ich doch glatt vergessen, rief sie, sprang von ihrem Bett, schlüpfte in ihre Jeans und stieß die Tür auf. Ihre Mutter lächelte sie amüsiert an. So eilig ist es nicht, wir schaffen das noch. Können wir gehen? Äh, was brauche ich? fragte Maria. Wendy hat gesagt, dass wir nichts brauchen. Ist alles da. Lass uns gehen. Was hat sie sonst noch gesagt? Wollte Maria wissen. Nichts. Es ist eine Überraschung, erklärte ihre Mutter knapp. Okay, sagte Maria und folgte ihrer Mutter. Sie nahmen das Auto und fuhren in die Innenstadt. Es war schon recht spät und kaum Verkehr auf den Straßen. Die Geschäfte waren bereits geschlossen. Da es nicht Freitag oder Samstagabend war, blieben auch die meisten Bars und Restaurants relativ leer. Sie bekamen einen guten Parkplatz in einem ansonsten fast leeren Parkhaus. Sie nahmen den Fahrstuhl in die über ihnen liegende, erst vor einigen Monaten eröffnete Einkaufspassage. Sie war genauso ausgestorben wie das Parkhaus und die Stadt. Die Geschäfte waren geschlossen, ebenso die Gastronomie in der Passage, die auf das schnelle Mittagessen ausgelegt war und nicht auf das romantische Abendessen. Ein Strom aus wenigen Leuten tröpfelte ihnen aus dem Kino und dem Fitnessstudio entgegen. Dort vor dem Fitnessstudio wartete Wendy bereits und winkte ihnen freudig. Maria hatte von dem Fitnessstudio gelesen. Es war das neueste Juwel der For Women Only Fitnessstempel nur für Frauen und dieses sollte einen erlesenen, luxuriösen Spa-Bereich haben. Wendy trug ihre Trainingsklamotten unter einer Sportjacke. Maria wäre es so gekleidet eindeutig zu kalt, aber Wendy schien es nichts auszumachen. Bist du hergelaufen? begrüßte ihre Mutter Wendy, gefolgt von einer innigen Umarmung. »Ja?« grinste Wendy. »War vielleicht nicht die beste Idee.« »Sollen wir dich zurücknehmen?« fragte ihre Mutter. Wendy schüttelte den Kopf. »Ich habe Jona schon gesagt, dass er mich abholen soll.« Ihre Mutter nickte verstehend. Wendy begrüßte Maria nur mit einem Nicken und einem offenen Lächeln in ihre Richtung, was Maria viel lieber war als eine Umarmung, bei der sie sich unwohl gefühlt hätte. Ihr fröstelte es sogar etwas und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Gerade schloss eine Angestellte die Tür des Fitnessstudios ab. Sie rüttelte kurz an den Glastüren, um zu prüfen, ob sie korrekt verschlossen waren. Zufrieden ließ sie sich von den Türen ab und kam direkt auf Wendy zu. Sie beugte sich zu ihr und die beiden Frauen begrüßten sich mit Küsschen auf die Wangen. Dann legte die junge Frau Wendy eine Schlüsselkarte in die Hand. Die Reinigungskräfte kommen morgen um sechs Uhr. Lass die Karte einfach in der Umkleide liegen, sie wird dann schon gefunden. Von mir habt ihr sie nicht und ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn etwas passiert. Ich wünsche euch viel Spaß, flüsterte sie nah an Wendys Ohr, aber trotzdem noch so laut, dass Maria es gerade so verstehen konnte. Augenblicklich steckte Wendy die Karte weg, ihr Grinsen wurde verschwörerisch. Danke, Olga, ich schulde dir etwas. Nicht dafür, antwortete die Angestellte und entfernte sich schlendernd. Woher kennst du sie, wollte Marias Mutter wissen. Das würdest du mir nicht glauben, aber vielleicht erzähle es dir irgendwann mal. Kommt jetzt sagte Wendy und marschierte zum nächsten Seitenausgang. Sie folgten ihr. Maria nahm an, Wendy sei Mitglied in diesem Fitnessstudio. Der Seitenausgang führte durch einen hellen Korridor, der wie die Passage prachtvoll mit hellem und dunklem Granit ausgekleidet war, zu einer schlichten schwarzen Stahltür, die die drei Frauen in einem dunklen Hinterhof entließ. Ein Schild an der Tür machte klar, dass es nur ein Ausgang war und nicht von außen geöffnet werden konnte. Maria fragte sich zum wiederholten Mal, was sie hier eigentlich machte. Normalerweise sollten Mütter ihre Töchter von Dummheiten abhalten, nicht Töchter ihre Mütter und nicht mal das tat sie. Sie lief Wendy einfach hinterher. Eigentlich wusste sie gar nicht, was Wendy vorhatte und selbst wenn es das war, was sie vermutete, war es doch mindestens Hausfriedensbruch. Maria wurde es mulmig. Wendy schaute sich aufmerksam um und entdeckte schnell, nach was sie gesucht hatte. Wenige Meter von ihnen entfernt gab es eine durch einen Kartenleser gesicherte Servicetür. Wendy hielt die Karte kurz an den Leser und es geschah nichts. Maria war erleichtert, auch wenn das bedeutete, dass sie um das ganze Gebäude laufen mussten, um wieder zum Parkplatz zu kommen. Wendy hielt die Karte ein zweites Mal an den Laser, dieses Mal etwas länger, die rote Diode erlosch und ihre grüne Schwester leuchtete auf. Sofort drückte Wendy die Tür Maria hielt die Luft an. Ihre letzte Hoffnung war, dass Wendy einen Alarm auslöste oder besser noch, dass die Tür sich nicht öffnete. Doch das würden sie erst erfahren, wenn der Wachschutz oder die Polizei auftauchte. Wendy drückte weiter gegen die Tür und sie öffnete sich ein Spalt. Sie grinste ihnen nochmal verschwörerisch zu und verschwand dann durch den Spalt. Ihre Mutter blickte Maria fragend an, wie als ob sie sagen wollte, Was kann schon im schlimmsten Fall passieren? Komm schon, das wird ein Spaß. Lass uns mal was Unverantwortliches machen. Maria wollte etwas sagen, zögerte aber, was ihre Mutter als Zustimmung deutete, und sie folgte Wendy. Für einen Augenblick stand sie alleine in der dunklen Gasse. Sie seufzte innerlich, dann folgte sie den beiden Freundinnen und stand nun endgültig im Dunkeln. Sie hörte, wie die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Gab es in der Gasse noch etwas diffuses Licht von der nahen Straße, war es hier stockdunkel, zumindest bis jemand den Lichtschalter fand. Für einige Sekunden war Maria geblendet, dann erkannte sie, dass sie in der Umkleide des Fitnessstudios stand. Wendy warf ihr ein Badetuch zu, das sie aus einem Regal voller einfarbiger Badetücher genommen hatte, alle mit dem Logo des Fitnessstudios. Die Duschen sind dort, Wendy zeigte auf einen Durchgang zu ihrer Rechten. Dort geht es auch in den Spa-Bereich. Kommt, lasst uns Spaß haben. Es gibt keine Fenster nach außen und bis sechs Uhr morgens kommt niemand mehr her. Wir haben das ganze Spa für uns. Ihre Mutter begann bereit, sich zu entkleiden und wie zu Hause legte sie ihre Kleidung gleich ordentlich zusammen. Wendy machte es nicht ganz ordentlich, aber auch sie hinterließ einen schönen Stapel von Kleidern auf der Bank zwischen zwei Reihen der Kleiderspinden. Maria versuchte, irgendwo anders hinzusehen. Es war lange her, dass Maria ihre Mutter in Unterwäsche gesehen hatte, ganz zu schweigen von nackt. Und sie verspürte auch keinen Anlass, dies zu ändern. »Aber was konnte sie tun?« Sie entschied sich damit anzufangen, nur noch auf dem Boden zu sehen. »Bist du schüchtern?« fragte Wendy. Unwillkürlich blickte Maria auf. Ihre Mutter schlang gerade das Badetuch um sich. Wendy war schon in das Badetuch gehüllt. Maria antwortete nicht, sie knetete nur das Badetuch in ihren Händen. »Süße, wir gehen dann schon mal duschen und in die Sauna.« »Komm einfach nach, wenn du soweit bist«, sagte ihre Mutter. Dann verließen die beiden kichernd die Umkleide.« Maria setzte sich auf die Bank und wartete, bis sie die Duschen hörte. Nun stand sie auf und begann langsam, sich auszuziehen. Sie fühlte sich dumm, sie ärgerte sich über sich selbst und ihre Schüchternheit. Was war schon dabei, wenn Wendy und ihre Mutter sie nackt sahen? Sie betrachtete sich selbst in einem Spiegel, der wohl genau dafür aufgehängt worden war. Als das Prasseln der Duschen verklang, nahm sie ihr Badetuch und ging ihrerseits duschen. Sie traf die beiden Freundinnen vor einer Sauna. Du kommst gerade rechtzeitig, wir wollten gerade reingehen, sagte ihre Mutter. Du musst nicht schüchtern sein. Wir schauen dir nichts weg, sagte Wendy. Dafür knuffte sie ihre Mutter. Beste Freundinnen, genau wie Ilkay und sie. Mit Ilkay würde sie in die Sauna gehen und es würde ihr nichts ausmachen. Es machte ihr nichts aus, wenn Erik sie nackt sah. Fast nichts, es erregte sie. Und sie hatte Ilkay nackt gesehen, auch wenn diese nichts davon wusste. Würde es Ilkay etwas ausmachen, sie nackt zu sehen, fragte sie sich. Wahrscheinlich nicht. Du musst nicht mit uns in die Sauna, wenn du nicht möchtest, sagte ihre Mutter an ihrer freundlichen und offenen Art, die Marias Herz erwärmte. Ist schon okay, sagte Maria. Jetzt bin ich schon mal hier, dann kann ich auch mit euch in die Sauna. Fantastisch, sagte Wendy. Die Sauna heizt gerade wieder auf, also lasst uns schnell rein, damit nicht die ganze Hitze entkommt. Seid ihr soweit? Maria und ihre Mutter nickten. Die Sauna war erstaunlich groß und wie das ganze Studio brandneu. Es hätten sicher 30 Menschen hier Platz gehabt und würden sich beim Schwitzen nicht berühren. Maria setzte sich auf die niedrigste Bank, nahe der Glastür. Wendy und ihre Mutter stiegen die Bänke hinauf. Ihre Mutter nahm auf der dritten Bank Platz und Wendy kletterte bis zur höchsten hinauf. Beide Frauen breiteten das Badetuch unter sich aus und legten sich völlig nackt darauf. Maria blieb in ihr Handtuch geschlungen. Wie in der Umkleide versuchte sie woanders hinzusehen. Aber es gelang ihr nur einige Minuten, dann schaute sie sich verschämt um. Die Ähnlichkeiten zwischen Mutter und Tochter waren unverkennbar. Die Brüste ihrer Mutter waren nur etwas größer als ihre und immer noch voll. Ihre Mutter machte regelmäßig Sport und ernährte sich gesund. Und das sah man. Sie hatte schöne weibliche Rundungen, aber kein Speckröllchen zu viel. Wendy hingegen war durchtrainiert, wie ein Supermodel, kein Gramm Fett am Körper, trotzdem erstaunlich schöne Brüste. Etwa so groß, rund und fest wie ihre eigenen. Maria war stolz darauf, wie gut sich ihre Mutter um sich selbst kümmerte und nahm sich vor, nun regelmäßig Sport zu machen. Man konnte damit nicht früh genug anfangen. Auf Wendy hingegen war sie einfach nur neidisch. Sie schwitzte. Erst bemerkte sie es gar nicht, dann aber lief ihr der Schweiß in Strömen über die Haut. Sie musste das Badetuch lösen und sich darauf setzen. Das verschaffte ihr vorübergehende Erleichterung. Aber lange konnte sie es nicht mehr in der Sauna aushalten. Ihre Mutter stöhnte und schaute zu ihr rüber. Maria lächelte automatisch. Ihre Mutter lächelte zurück und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und setzte sich auf. Weniger elegant, als sie hinaufgestiegen war, kam sie herunter und setzte sich in etwas Abstand zu Maria auf die niedrigste Bank. Maria lächelte immer noch und sie empfand es auch so. Sie liebte ihre Mutter, die sie alleine großgezogen hatte, sie immer unterstützte und ihr die Freiheiten ließ, die sie brauchte. Sie hatte sie geboren und konnte sie also auch ruhig nackt sehen. Das hatte sie inzwischen beschlossen. Ganz schön heiß hier, sagte ihre Mutter in einem Plauderton. Sie sprach unnötig leise, bedachte man, dass sie abgesehen von Wendy alleine waren. Trotzdem antwortete Maria genauso leise und mit einem Grinsen. Ja, ist es. Ich muss bald auch raus. Wie hält Wendy das nur aus? Ihre Mutter zuckte mit den Achseln. Es brachte ihre vollen Brüste zum Wippen. Wendy macht das wahrscheinlich jeden zweiten Tag, das härtet ab. Sie zwinkerte und die beiden kicherten. Es tat gut, so mit ihrer Mutter zu sprechen. Du siehst gut aus, sagte Maria. Danke, du auch? Erwiderte ihre Mutter. Als sei das ihr Stichwort, kam jetzt auch Wendy zu ihnen. Sie setzte sich erst gar nicht. Mit einer Hand auf der Türklinke und dem Badetuch über die Schulter fragte sie. Kommt ihr mit? Ich hab genug. Die beiden nickten und standen auf. Inzwischen machte es Maria nicht mehr so viel aus. Sie hatte auch nicht das Gefühl, dass sie angestarrt wurde. Sie gingen duschen und wuschen sich den Schweiß ab. Maria duschte lauwarm, Wendy und ihre Mutter kalt. Mädels, wisst ihr, was Skinny-Dipping ist? Maria schüttelte den Kopf. Ihre Mutter fragte, es gibt hier einen Pool? Wendy nickte, dann lasst uns gehen. Der Pool glitzerte saphirblau durch die Unterwasserbeleuchtung. Ansonsten lag der Raum im Dunkeln, abgesehen von den Notfalllampen. Wendy stellte sich nackt an den Rand des Pools und machte ohne Vorwarnung einen eleganten Kopfsprung ins Nass. Wie ein Pfeil oder Torpedo schoss sie durch den Pool und tauchte mit einem Japs auf der anderen Seite wieder auf. Sie winkte ihnen. »Wollen wir?«, fragte ihre Mutter. Maria nickte und ihre Mutter nahm sie an der Hand und im nächsten Moment sprang sie zusammen ins Wasser. Bei weitem nicht so elegant wie Wendy, aber das konnte ja niemand sehen. Im ersten Moment war das Wasser kalt, aber nach einer Runde Schwimmen wurde es sehr angenehm. Zum ersten Mal fühlte sich Maria wohl in ihrer Nacktheit. In einer Bucht des Pools war ein Whirlpool angeschlossen. Nach einigen Runden schwamm Maria dort hinein und ein Bewegungsmelder aktivierte das Blubbern. Die Luftblasen platzten überall auf ihrer Haut und hinterließen ein angenehmes Kribbeln. Ihre Mutter und Wendy schwammen weitere Runden. Maria schloss ihre Augen für einen Moment und genoss einfach den Augenblick. Wendys Stimme brachte sie wieder zurück in die Realität. »Weißt du, er könnte dein Vater sein.« »Wie bitte?« Maria fiel aus allen Wolken. Wendy sprach leise, aber eindringlich. »Weißt du, wie alt Jonas ist? Er ist alt genug, um dein Vater zu sein. Mir macht es nichts aus. Aber du solltest an deine Mutter denken.« Du solltest nicht so viel Zeit mit ihm verbringen. Ich denke nicht, dass dies Nadine gefallen würde. Was meinst du? Maria. Und noch bevor sie etwas erwidern konnte, schwamm Wendy davon. Maria blickte ihr hinterher. Sie verstand nicht, was gerade passiert war. Endlich konnte sie sich etwas entspannen. Und dann das. Sie war auf das Höchste alarmiert. Sie verließ den Walpole und ging unter die Dusche, um alleine zu sein. Um nachzudenken. »Was ist los, Süße?« fragte ihre Mutter wenig später, als sie Maria in der Dusche fand. »Alles okay? Du warst plötzlich weg?« »Alles okay. Es war nur etwas, das Wendy gesagt hat.« »Was hat Wendy zu dir gesagt? War es etwas über mich?« fragte ihre Mutter bestürzt. »Nein, nicht über dich«, sagte Maria. Ihre Mutter wirkte erleichtert. »Dann ist es gut. Denk nicht so viel drüber nach. Es war sicher nicht wichtig.« Wendy ist meine beste und älteste Freundin, aber sie erzählt manchmal Dinge, von denen ich lieber hätte, dass sie sie nicht erzählt. Damit ging ihre Mutter duschen. Maria verließ die Dusche und trocknete sich ab. Sie war verwirrt und wütend. Wütend auf ihre Mutter, wegen der sie hier war. Wütend auf Wendy und ihre Anschuldigung und wütend auf sich. Wütend darauf, dass sie nicht den Mut gehabt hatte, Wendy zu konfrontieren. Dass sie so schüchtern war, was ihren Körper anging. Sie konnte das nicht so stehen lassen. Sie stand auf und ging durch die Dusche. Ich gehe nochmal zurück, sagte sie zu ihrer Mutter im Vorbeigehen. Mach das, sagte ihre Mutter. Maria ging zurück in die dunkle Schwimmhalle. Wendy drehte immer noch ihre Bahn im Pool. Anmutig wie ein Delfin tauchte sie nackt durch das kristallklare Wasser. Was sollte sie sagen, fragte sich Maria. Wie sollte sie das Gespräch anfangen? Sie blieb im Schatten stehen und atmete tief durch. Sie musste sich sammeln. Erst jetzt wurde ihr wieder bewusst, dass sie nackt war. Für einige Minuten hatte sie es und ihre Scham darüber vergessen. Sie fragte sich, ob sie ein Badetuch holen sollte, die lagen aufgestapelt überall herum. Sie schaute sich um und dabei entdeckte sie, dass sich etwas im Schatten auf der anderen Seite des Pues bewegte. Da beobachtete noch jemand anders Wendy und vielleicht auch sie. Sie konnte nicht wissen, wie lange diese Person schon dort in dem Schatten gewartet hatte. Sie trat einen Schritt zurück hinter einer Wand und beobachtete von dort. Keinen Augenblick zu früh, jetzt trat die Person aus dem Schatten. Maria erkannte Jan sofort, sie wusste instinktiv, dass es nicht Jonas war. Der Mann, den sie für Jan hielt, den sie nur aus dem Internet kannte, trat an den Beckenrand. Er trug einen schwarzen Anzug, schwarze Schuhe und ein weißes Hemd, aber keine Krawatte. Sein Haar war zurückgegelt. Nun entdeckte ihn auch Wendy, sie schwamm zu ihm herüber. »Was machst du denn hier, Jan?«, fragte Wendy. »Ich wollte dich mal wiedersehen«, antwortete dieser. »Gesehen hast du mich jetzt ja, dann kannst du wieder gehen.« Jans Grinsen wurde breiter. »Komm raus aus dem Wasser, ich nehme dich gleich hier und jetzt.« Maria schnappte nach Luft. Wendy sagte nichts und stieg geschmeidig aus dem Pool. Nackt und nass, wie sie war, umarmte sie Jan und die beiden küssten sich innig. Jan griff mit ihren beiden Händen an den Po. Die beiden waren zu weit weg und das Schwimmbad war zu dunkel, um genau zu erkennen, was dort passierte. Aber eines konnte Maria sagen. Es geschah im gegenseitigen Einverständnis und nicht zum ersten Mal. Jan drückte Wendys Kopf nach unten. Sie öffnete ihm und er stöhnte. Maria spürte, wie feucht sie wurde. Wie automatisch wanderten ihre Hände zwischen ihre Beine und sie begann sich selbst zu befriedigen. Jan riss Wendy hoch und drückte sie an die Wand. Er spreizte ihre Beine. Dann kniete er sich hinter sie und leckte sie. Jetzt stöhnte auch Wendy. Maria konnte nicht verstehen, dass ihre Mutter die beiden nicht hörte. Jan stand wieder auf, griff sich mit der einen Hand zwischen die Beine und mit der anderen in Wendys Haare und drückte ihr Gesicht an die Wand. Dann drang er in sie ein. Sein Becken stieß heftig gegen ihres, sie stöhnte wieder. Sie drückte ihren Po nach hinten und Jan stöhnte. Sie begannen sich im Rhythmus miteinander und immer heftiger zu bewegen. Maria kam. Sie biss sich auf die Lippen, um nichts selbst zu stöhnen. Dann schlich sie sich so lautlos wie möglich in die Dusche.